0: Hola, bienvenidos programadores latinos, programadores hispanohablantes. Este es otro episodio de Puro Elixir. Acá en este show desglosamos el newsletter Elixir Radar de Hugo Barauna y damos una breve introducción a cada uno de los artículos con algunos comentarios también. Yo soy Luis Hurtado, CEO de Comit, una compañía que desarrolla Elixir. Estamos en Latinoamérica, pero tenemos clientes en todo el mundo. Y como siempre, vamos a tratar de sacar una versión en castellano del título de los artículos con el único propósito de hacer este episodio un poco más entretenido. Este episodio está basado en el Elixir Radar número 254, que salió el 2 de septiembre del 2020. Bienvenidos. Y nuestro primer artículo se titula Creating Live View Models with Tailwind CSS and Alpine GS, que en español sería como creación de ventanas emergentes Live View usando Tailwind CSS y Alpine GS. Es un artículo escrito por Patrick Thompson, un estadounidense fundador de Inkstone Software. Es un artículo extenso, pero muy interesante porque es muy detallado, especialmente en la implementación, en el código, lo cual se agradece mucho. El artículo también muestra claramente cómo lograr que las ventanas emergentes o los modales puedan sobrevivir reconexiones del iView. Es un artículo que está en el blog de, del autor, pthompson.org, ahí les dejo el enlace en las notas del episodio. Te recomiendo que se lo lean porque está muy muy bueno. Nuestro segundo artículo está escrito por Robert brain un estadounidense consultor, jefe y copropietario de Mythic Insight, que es una consultora de tecnología de Estados Unidos. Eh, se titula Elixir Patterns for Testing with Mox. Algo así como patrones en elixir para probar con Mox. En el artículo Robert nos comparte la experiencia de él utilizando la librería Mox. Solamente leyendo el artículo se nota que la ha usado extensivamente y da un montón de tips que son lectura obligada para nuestra herramienta de pruebas en Elixir. Es un artículo, por lo tanto, muy, muy recomendado. Está en el blog de Robert. Ahí les dejo el enlace en las notas de este episodio. Y nuestro tercer artículo me dejó gratamente sorprendido porque me di cuenta apenas que change.org, que es una plataforma de cambio social con más de 225 millones de usuarios en más de 196 países, tiene componentes escritos en Elixir. El título del artículo es Our Elixir Bandit Service. Que En castellano estuvo fácil. Este sería nuestro servicio Elixir Bandit. El artículo está en Medium. Es una lectura de cuatro minutos. En este artículo, Dimitri Tristianca, que es un ruso que vive en Canadá, que es ingeniero de software en Change.org, nos da un contexto general de la arquitectura de un servicio que ellos llaman Bandit, ¿sí? dentro de Change.org. Ese servicio... Básicamente lo que hace es mantener como puntuaciones para seleccionar los mensajes más exitosos de cara a los usuarios finales. No son pruebas AB precisamente, pero es algo muy similar. Aunque en el artículo Dimitri no muestra código alguno, que creo que hubiese sido muy importante, sí explica muchas de las decisiones que se tomaron a nivel de arquitectura y también los beneficios y consecuencias de haber tomado esas decisiones. Entonces es un artículo que desde ese punto de vista es bien interesante es el tipo de conocimiento que uno realmente quiere conocer o quiere ver del mundo real en implementaciones en elixir. También en las notas del episodio le pongo dos enlaces adicionales para que exploren más de qué trata el servicio Bandit y por qué tiene ese nombre tan especial. En español Bandit es algo así como Bandido. Entonces en las notas del episodio les dejo los enlaces para que entiendan, para que puedan explorar un poco más la teoría detrás de este servicio. Nuestro siguiente artículo se titula Using MGML in Elixir and Phoenix. En castellano sería usando MJML en Elixir y Phoenix. Es un artículo escrito por el alemán Paul Gotso. Ahí me perdonan la pronunciación en alemán. Él es el creador de adopt -to -post una plataforma para encontrar mantenedores de proyectos open source. Entonces, ¿de qué trata el episodio? Estamos en el 2020 y la verdad es que todavía crear correos electrónicos bonitos es una tarea que requiere su esfuerzo. Solo sabemos todos. Conozco pocos desarrolladores a los que les guste ir a enfrentarse con el formateo de los correos electrónicos. En el artículo, entonces, eh, Paul nos presenta dos alternativas para crear correos electrónicos responsive o responsivos en nuestras aplicaciones Phoenix. Esto lo logra pues, a través de MJML, que es un lenguaje de marcas de una compañía que se llama Mailjet, que lo desarrolló. Actualmente no existe una implementación de MJML pura, digámoslo así, ni en Elixir ni en Erlang, de manera que Paul nos muestra cómo usar desde Elixir o bien la librería JavaScript o la librería en Rust. Que al parecer son las dos únicas opciones que tenemos hoy en día para trabajar con MJML desde Elixir. El artículo está en Medium y es una lectura de 5 minutos. Nuestro siguiente artículo se titula Why and How a Gen Server Stops? ¿Por qué y cómo se detiene un Gen Server. Es escrito por un español, Alex Castaño, de Andorra. Alex es desarrollador de Elixir y Ruby y trabaja en Moodle, un sistema de gestión de aprendizaje en línea gratuito. En el artículo de Alex eh, detalla los casos más frecuentes en los que un gen server se detiene, muere, finaliza, finiquita. Adiós. Y para cada caso explica y comparte código de manera que es muy entendible cómo funcionan las cosas. Este artículo hay que tenerlo reseñado sin duda porque esto es material de referencia difícil de encontrar compilado de esta manera y con el detalle que lo explica Alex. El artículo está en el blog de él que es alexcastano.com para que entren y lo visiten. Y el último artículo se titula Why Divi Chooses Elixir for the Future of Fintech. En español sería ¿Por qué Divi elige Elixir para el futuro del fintech o de la tecnología o de las startups de tecnología financiera? Es un artículo escrito por un estadounidense llamado Greg Larson, es ingeniero SVP en Divi, una plataforma financiera. Y es un artículo corto en el que Greg comparte al mundo general por qué su compañía apostó por Elixir. Este es de esos artículos que llaman la atención a cualquier persona que tenga un cargo de ingeniería o de gerencia operativa o de tecnología. Pero que todavía no esté muy familiarizado con el Entonces, si de pronto conocen a alguien que tenga un especial interés por conocer tecnologías nuevas y que tenga un cargo de estos, ese es el artículo que le, que le deben compartir. Video. El video de la semana se titula PHX Gen Out for Phoenix Authentication. En castellano sería algo así como uso de PHX Gen Out para la autenticación en Phoenix. Es un video publicado por Elixir Casts, que ya nos tienen acostumbrados a videos técnicos de muy alta calidad. Y el video nos presenta el nuevo paquete para manejar la autenticación de nuestros sistemas en Phoenix. El paquete está disponible a partir de Phoenix 1.5 y, sin lugar a dudas, es algo que de verdad le hacía falta a Phoenix, al menos lo pienso particularmente. Esperaría, sin embargo, cambios importantes en las futuras versiones de Phoenix a medida que la comunidad empieza a usar el paquete. Entonces, les recomiendo que se lo vean. Es un video corto, como todos los de Elixir Cast. Es de 8 minutos nomás, pero hace una muy buena introducción a este nuevo paquete. Eventos. El evento destacado de la semana es el Elixir Brasil, que se llevará a cabo en noviembre 28 y 29. Esta sería la tercera edición de Elixir Brasil. Entre los oradores invitados están Bruce Tate, y Brooklyn Selenka, fundadora y sitio de Fission. El evento será en el Teatro Prevent Senior, uno de los teatros más modernos de Sao Paulo. Eso dicen mis notas, no tengo el placer de conocerlo aún. Y el evento tiene algo importante y es que se ofrecen descuentos para empresas que lleven 10 o más personas. Así que ahí les dejo el enlace para que vayan y se inscriban en estos eventos en Latinoamérica. Sí o sí, pues tenemos que apoyarlos. Y bueno, eso fue todo por este episodio de Puro Elixir, Le invitamos a todos los desarrolladores de Elixir en Latinoamérica que nos envíen sus artículos, sus videos y promocionen sus eventos acá con nosotros, es totalmente gratis. También aclarar que el contenido de Puro Elixir está basado en el newsletter Elixir Radar de Hugo Barahuna. Hugo autoriza el uso de su contenido como el fundamento para crear este podcast. También aprovecho para hablarles de PodNation, la plataforma que estamos desarrollando en Commit y que va a ser la plataforma de hosting de podcast más inclusiva en el mercado. Los invito a suscribirse en el podcast, a compartirlo con sus amigos, compañeros de trabajo y en sus redes sociales también. Eso es todo por esta semana. Gracias por escucharnos.